0: y no mover, mis brazos, mis no me no que Podcast.
1: Pandamonium.
0: Hijos de la pandemia, ya estamos de nuevo con ustedes, su servidor en el renegado MacLeod.
1: Persephone.
0: Ay, Persephone, digo, yo sé que es jueves y lo que tú quieres, pero échale ganitas, que era No, más. es que en
1: realidad estoy, estoy contentita.
0: ¿Te ves contenta, de hecho? Sí,
1: es... es... Es el amor.
0: ¡Ah, oh, es sí, el amor!
1: Sí, el amor. Bueno, pero...
0: Muy bien, Ese me da es otro gusto. Tema. Me da gusto. Bien merecido. Te... Ahora sí que bien merecido te lo tienes. Lo fíjate. sé. Pero bueno. Lo
1: sé. Lo estaba esperando hace mucho, mucho tiempo. ¿Lo sabes? Me
0: consta. Me... No lo esperabas. Porque no estaba sentada en un chayote. ¡Yo lo el...
1: esperaba!
0: Ok, sí estás enamorada. Sí, manita, sí. sí estoy. <risa> Fuma conmigo. Sí. Fuma conmigo. Bueno... <risa> Dichosos los amorosos ¿no? Este... Persephone Dime Morado B Nos manda felicitaciones por nuestro invitado ¿Sí? ¿Sí les gustó? ¿Sí les Qué gustó? Chido. El día de hoy Continuando con la línea que se comenzó con este invitado Hoy, hoy vamos a tener Una plática paranormal Ok Hay, hay este pequeño fenómeno Del sueño o no esto se los voy a dejar a ustedes, hijos de la pandemia. A ti, Persephone, yo te conozco, tu lado agnóstico, sí. yo sé cómo piensas y, y cuál es tu postura. Así es. Yo les voy a contar. Persephone y yo les vamos a instruir un poquito en el tema y ustedes van a tomar sus decisiones, sus conclusiones. Dime.
1: Pero, pero, hay que aclarar una vez más. No somos expertos. Obviamente tú eres experto en lo que a ti te pasó. Lo que yo voy a contribuir no es que sea experta, es lo que lo he, he leído y lo que he entendido claro. acerca del tema. Sí, sí,
0: cabe destacar esto es bien cierto. No, no somos ni cazafantasmas, ni psiquiatras, ni, ni, ni psicólogos, ni, ni madre. ¿no? ¿No? Este. ¿De qué vamos a hablar hoy, perséfone ¿Alguna vez se te ha subido el muerto? Pues no.
1: En realidad yo no quisiera o sea, no, no quisiera englobar el tema amén de lo que te pasó Ajá. pero no quisiera englobar el tema como creo y te voy a decir lo que yo sé del tema eh, lo manejan como parálisis del sueño.
0: Correcto, la parálisis del sueño.
1: Eh, lo que yo tengo entendido es que en un momento de sueño de sueño profundo de repente tu cerebro despierta antes que tu cuerpo. Es correcto. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Dentro de un sueño normal, tú sabes que todos soñamos. Así es. Todos. Nada más que hay algunos que nos acordamos de los sueños y hay otros que no nos acordamos de los sueños. Correcto. ¿De qué se trata esto? De que tres minutos antes, cinco minutos antes de que despiertes, está todo el sueño. Que como el tiempo es relativo dentro del sueño, Así piensas es. que es eterno. Y pueden pasar un día, pueden pasar meses, incluso años Exactamente. o vidas completas. ¿no? Así es, pero es cuestión de minutos. Pero ¿qué pasa con la parálisis del sueño? Tu cerebro despierta un poco antes que tú y entonces tu cuerpo todavía está terriblemente dormido. Así es. Es por eso que sientes que el cuerpo te pesa, que no se puede mover que incluso te asfixia, porque hay que recordar que cuando alguien está dormido, el proceso de respiración es más lento. Claro, baja Entonces, tu metabolismo, baja todo. Tu... Si tu cerebro ya está semiconsciente, obviamente va a decir, ¿qué pedo está pasando aquí? Claro. Yo te dejé respirando bien Ay, y ahorita estás respirando mal. ¿Qué onda, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la gente piensa que se le estuvo el muerto? Algo bien sencillo, curioso y hasta chistoso. Todo lo que está en tu mente, que puede formar un sueño, lo hace pero junto con el cuerpo que aún está dormido. Entonces, pasa que imaginas que alguien está sobre ti, que alguien no te deja moverte, que alguien quiere decirte algo. Porque imagínate todas esas eh, ilusiones casi de droga en tu cerebro. Vívidas. Y, y tu cuerpo no te funciona, no te está ayudando. No te respalda. Ahora bien, cuando tu cuerpo está despertando poco a poco, tu cerebro empieza a ilusionarse con que alguien se levantó y alguien se va. Incluso hay gente que dice, es que yo lo vi abriendo la puerta y se fue. Ya. Pero eso es cuestión del cerebro. Ok. Eso es lo que yo creo.
0: Bien. Bueno, pues como lo dices, este trastorno del sueño, porque es un trastorno al final del día, es bastante cierto y bastante conocido, y bastante común entre ciertos, eh, entre ciertas personas que tendemos a tener estos disturbios, entre otras cosas, pesadillas y demás, está este trastorno del sueño. Pero ahora, y para todos ustedes que están escuchando la explicación científica, que muchos ya dijeron, ay, pero es que a mí no me pasó así, es que yo esto... Es correcto. Vámonos al lado. tum, tum, <risa> ¿Qué pasa, señores? Les voy a contar una anécdota. ¿Qué pasa cuando lo que ustedes podrían denominar este trastorno del sueño se va mucho más allá? Se materializa. ¿Y por qué? Supuesto les hace pasar una muy mala noche. Era yo bastante joven. Ya llovió. Granizo y creo que hasta 20 huracanes nos cayeron encima ya. ¿no? <risa> Me preparaba yo en aquel entonces para ingresar al ejército. Quiere decir que tenía una condición bárbara. Muy buenos periodos de sueño. Yo diario corría 5 kilómetros contra reloj, siempre tratando de mejorar mi marca desayunaba perfectamente bien era yo una maquinita de hacer ejercicio de hecho para las que lo están dudando estaba yo sabroso <risa> <risa> o sea, perdón, y, y, perdón. La, y la primera tenías que ser tú ¿verdad? Perdón, perdón. <risa> <risa> ok bueno estaba sabroso tío. ¿qué pasa esta noche? que me voy a la cama eh, eh, si ahora lo hago me voy a dormir temprano, en aquel entonces era más, porque yo necesitaba estar totalmente descansado para iniciar mi, mi rutina de ejercicio temprano. Como paréntesis les voy a decir que yo pretendía entrar al área de paracaidismo en el ejército y te exigen correr 10 kilómetros en menos de una hora, aunque sean 59 con 59, pero esa es la primera prueba, si no pasas esto, no hay manera de que seas del grupo de élite de los paracaidistas. Yo ya lo hacía en muchísimo mejor tiempo que esto. Yo ya lo hacía... Por vanidad yo bajaba mis tiempos, nada más. Me voy a la cama a dormir muy temprano. Creo eran las 9 de la noche. Ya luces apagadas, televisión, todo. ¿Dispuesto a dormir? Ahí les va, señores. Aquí, aquí hay puntos clave en la historia. La hora maldita. Yo tenía en aquel entonces un no era un reloj despertador como tal, no me acuerdo cómo me hice de un velo de un taxímetro, que marcaba la hora también, en numeritos rojos, y lo tenía como eso, pues como un reloj de pared, supongo. Tres de la mañana en punto, empiezo a escuchar a tres niños reírse que jugaban como si estuvieran en el patio de la casa donde yo vivía, eh, me resultó molesto, de momento no, 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 no reaccioné la hora que era, yo decía, bueno, estos pinches escuencles no se van a dormir, o, o qué onda, y, y los escuchaba cada vez más cerca y más fuerte, y se reían, estaban jugando al final del día. Y, y cuando dije me voy a levantar para ver por la ventana dónde están estos pinches es moco estaba total y absolutamente paralizado no me podía mover no podía emitir palabra alguna porque mi acto seguido fue como cualquier infante pero de veintitantos años yo le quise gritar a mi madre pero no pude o sea recuerdo que lo hice de alguna manera sin embargo no emití un sonido Así que no me quedó más que quedarme quietecito, quietecito. ¿Qué pasó? Que estos niños seguían jugando. En ese momento ya había volteado a ver el despertador. Bueno, el reloj. Ya sabía yo que eran las 3 de la mañana, lo cual ya me parecía muy raro. Tres niños jugando a las 3 de la mañana. Y, y no sé por qué, en mi mente, de, de, de repente, cuando se reían de cuando en cuando, se dibujaban dos niños como de 8 años, probablemente, tal vez un poco más chicos, güeritos, cabello rubio, y una niña, poquito mayor, tal vez nueve, de 9 a 10 años, descalzos ellos, vestidos de blanco, todo esto se figuraba en mi mente, o sea, no era algo que yo pudiera ver, o, o, o palpar, o no era tangible, y, comienzan, Ah, ah. yo sentí como que se azotaron contra la ventana del cuarto y mediante este azotón entraron a mi cuarto y entonces comenzaron a brincar en mi cama y brincaban por arriba de mí y a través de mí cada vez, y digo de verdad, cada maldita vez que brincaban encima de mí yo sentía un tipo de descarga eléctrica leve que recorría todo mi cuerpo, hasta la punta de los dedos de los pies, y cada vez que sentía esta descarga podía ver sus rostros en mi mente, solo en mi mente, esto se dibujaba como una, una foto instantánea, y, y pues brincaban, se agarraban de las manos, a lo mejor la escena suena angelical. Y hubo quien me dijo que eran ángeles Yo les puedo jurar que ni madres No eran ángeles El grado de terror que yo sentía De hecho yo, yo ya tenía unas ganas espantosas De hacer del baño De puro miedo Ya sabemos que yo soy bastante mío ¿no? yeah. sí, Me, me traiciona la próstata sí, sí. Y cosas por el estilo es que
1: está
0: pero, pero de verdad estaba yo aterrorizado Y les pregunté ¿Qué hacen aquí? respuesta que obtuve fue una chingada, yo sentí que fueron horas, en realidad solo estuve como una hora sometido, pero de risas, muchas risas, y yo les hablaba, y entonces brincaban a través de mí, y podía ver que me veían a los ojos, y se burlaban de mí, así como, jaja, ja, pendejo, ¿no? nos está hablando este idiota, yo seguía aterrorizado, molesto, insistía en querer gritarle a mi mamá que me ayudara, pero no conseguía nada pues, favorable para mí. Esto duró aproximadamente una hora, casi hasta la hora 4 de la madrugada, que me temo tuve a bien recordar de otro escalofriante episodio de mi vida y que ya les he contado y si no, se los voy a contar después, pero no, sí ya se los conté. Cuando mi abuela me, me sugiere que me defienda de lo que estoy viendo cuando yo era más chico, esto es un paréntesis. Me dijo, hijo, no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Y si en el nombre de Cristo aquello que te está atormentando no te deja, anda a chingar a su madre en el nombre de Cristo también. Con todas las letras y palabras. Y yo, sí, ahorita, sí. En el nombre de Cristo vas y chingas a todos. Dije, es una fuerte y contradictorio, pero lo, lo, de hecho lo, lo hice. Y bueno, retomando el caso, lo volví a hacer. Recuerdo que en mi mente sí dije, en el nombre de Cristo van y chingan a su reputísima madre los tres y me dejan en paz. Y escuché claramente cómo las risas se alejaban, se alejaban, se alejaban hasta que se perdieron. Eso me dio mucha tranquilidad, pero seguía yo paralizado. Y de la nada, como un espasmo, aquí sí como si estuviera despertando, balbuceante como si estuviera entre drogado, dormido, adormecido más bien, o borracho, titubeante, de mi boca sale decir ¡El nombre de Cristo! y huevos, ya me pude levantar de la cama, acto seguido prendí la luz, necesitaba luz, ay salud señor micrófono, <risa> enciendo la luz, mm. les voy a contar un dato curioso de mí, que tiene relevancia al tema, yo duermo como momificado, a veces incluso cruzo los brazos en mi pecho, y aunque tengo cama matrimonial, los, las otras dos terceras partes de mi cama están desaprovechadas, ay, por favor hijas de la pandemia, no se enganchas las otras dos terceras partes de mi cama están desaprovechadas, por lo que ni siquiera, ni siquiera destiendo, las otras dos terceras partes de mi cama se quedan totalmente lisas, y perfectamente bien tendidas, ¿por qué les cuento esto?, porque al encender yo la luz, serenarme tranquilizarme un poco comenzar a desentumirme me tronó todo el cuerpo prácticamente noto algo muy curioso de lado a lado de mi cama de punta a punta por lo ancho y por lo angosto había pequeñas pisadas perfectamente bien marcadas tanto tanto que delimitaron mi cuerpo con, con, con las cobijas quiere decir que pegaron tanto las cobijas a mi cuerpo, que yo estaba también perfectamente bien dibujado en ellas, ¿por qué? porque las alcanzaron a asumir, las alcanzaron a asumir, las alcanzaron a asumir, hasta que, hasta que me dejaron perfectamente bien dibujado en la cama, Persephone se está riendo. <risa> esto es algo que de verdad no le deseo a nadie, porque cuando yo esperaba encontrar un poco de, de raciocinio en lo que acababa de vivir, Veo que las pisadas están marcadas en mi cama y entonces, pues ya no me cuadró. Resulta que, por lo menos para mí y para mi parecer, todo lo que había experimentado había sucedido. Oh, Dios,
1: es... Al menos eso es lo que la gente murmura. Sí, sí, bueno, sí, sí porque... porque tenemos derechos Exacto. de autor
0: que proteger. Ahora
1: bien, ahí, ahí va mi, mi parte de agua aguafiestas.
0: Por favor, Sheldon. Ay,
1: a ver, ¿por dónde vamos a empezar? Voy a empezar por lo último. ¿Tú sabes qué es paraidolia? ¿Correcto? Sí, ¿sabes qué? Sí,
0: pero ¿sabes qué? Digo, tú y a yo ver, lo sabemos. Ver, Defínelo. Tú di
1: que, lo que es lo que sabes.
0: Paraidolia. Se los voy a ejemplificar antes de dar una acepción, porque es mejor ejemplificada. Este fenómeno que ocurre cuando ustedes, hijos de la pandemia, voltean a ver el cielo y a una nube le ven la cara de Santa Claus la cara de cocodrilo...
1: Casi siempre son conejos. Conejos,
0: un pandita, qué sé yo. Esto es un juego de su mente. Su mente conoce estas formas y las reconoce de manera muy abstracta en la nube y las materializa hasta que ves exacta y absolutamente lo que estás diciendo que ves.
1: Claro, la manera más fácil de entenderlo es cuando y, y, tú inventas una figura en una nube, ¿no?
0: Exacto. Pero,
1: por ejemplo, las, per las personas religiosas ven cosas, ven vírgenes en, to en tortillas. Incluso creo que en un ano de un perro vieron, vieron al a la Virgen o a Cristo. No, a Jesucristo. Bueno, la cosa es que la mente es mágica y es sumamente capaz de hacer estas cosas.
0: Que, que te, te voy a corregir un punto ahí, rápido, porque se me olvida. Cuando tiende... Y no lo sé ahorita, perdónenme. No, no sabía que íbamos a tocar este tema. Cuando tú ves imágenes religiosas, tiene otro nombre. Sí, tiene no otro nombre. No para es paraidolia. Pero es lo mismo, es exactamente lo idol. mismo.
1: Okay. Sí. sí, tiene otro nombre. La cosa es que cuando tú ves imágenes en un lugar a donde no hay una imagen Ajá. como tal, se llama paraidolia. Se ven en los techos, se ven en tortillas, se ven en sartenes sucios, se ven en... en Sándwiches
0: en, tostados, en okay. fin. Bueno,
1: eso es lo primero. ¿Cómo puedes decir que una, que una huella está alrededor tuyo si es una cama?
0: Tú dime, ¿cómo lo verías?
1: Pues es eso, te lo imaginaste. Otra cosa. <risa> Otra. Tu mente quería despertarte. Por eso mandaba choques eléctricos a tu cuerpo. Porque oh. le estaba diciendo a tu cuerpo, oye, estoy despierto. Despierta con todo. Exactamente. Incluso hay, hay, un, hay un trastorno. Y no es un trastorno, en realidad nos pasa a todos que de repente como baja tanto el ritmo cardíaco cuando nos estamos durmiendo, como baja la respiración. Uh -huh, uh -huh. No sé si, te, si si ubicas ahorita esto, sientes como que alguien te lanza de un edificio o te lanza de una montaña? Ah, La clásica
0: caída cuando estás Exactamente. durmiendo. Exactamente. Sí, eso sí. nos
1: pasa a todos.
0: Sí, eso, eso es, ¿Qué un, es lo un, que un, pasa. Pum.
1: Exacto. El cerebro manda choques eléctricos a todo tu cuerpo para decir ¿Estás vivo todavía? Reanímate, güey, si ya, entonces, ya te dormiste de más. Justo. Sí. Entonces, eso es lo que hacía tu cerebro, mandarte choques eléctricos para que te despertaras. Otra, estabas muy dormido, uh -huh. suponiendo, ¿no? Me estoy arriesgando demasiado, pero tú te acostaste y dices que te acostaste a las nueve de la noche, apagaste todo. ¿Cuánto llevabas dormido? Mínimo seis horas. Sí,
0: claro, casi mi es, ciclo de sueño.
1: Que es lo que necesita un cuerpo.
0: Claro. Entonces, claro, sí, lo entiendo, sí, sí.
1: Tu cerebro se despertó porque era el sueño que necesitaba. Okay. Deja tú que sea la hora maldita o no, tu cerebro, tu cuerpo necesitaba dormir seis horas.
0: Sí, sí, sí. Lo sí. logró Más cuando estás haciendo ejercicio y todo, no necesitas ocho. Por supuesto.
1: La cosa fue que tu cuerpo no se despertó al momento que tu cerebro se despierta. Ok. Ahora, todo eso que imaginabas de las risas, todo eso y que y que empezaste a sentirla cerca
0: un sueño vivido. yo
1: creo que fue todo trabajo de tu mente ok todo te estoy
0: comprando todo porque todo tiene un fundamento lógico y sí. científico
1: La cosa es que a pesar de que puedas creer o no y que hijos de la pandemia puedan creerlo o no yo sé que hay personas que queremos creer, ¿no? Y que queremos oh, magia sí. en la vida.
0: I want to believe the truth is out ¡Out! ¡Fuera!
1: ¡Ajá! Ya basta. <risa> Ahora, si ustedes creen, pueden creerlo. Pueden creer en la magia, pueden creer en hadas, lo que ustedes quieran. Solamente no despeguen los pies del suelo. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas tan... Híjole, no quisiera mencionarlas como enfermas, pero hay personas que... Pero a lo mejor man... sí. Hay, ma... hay personas que imaginan tanto que todo lo que está en la mente... Lo creen cierto. Tú, por ejemplo, lo dejaste, de, lo dejaste de sentir y de ver cuando ya te despertaste, uh -huh, ¿no? Uh -huh. tu, tu, tu cuerpo, como estaba tan dormido, a pesar de que tu mente quería gritar, no podía porque tu cuerpo no te respondía. Okay. A ti te duró nada más ese lapso que dices de una hora, ¿no? Hay personas a las que les puede durar la vida entera. Sí, claro. La, la, la cuestión aquí y lo que yo podría suplicar es que puedan separar lo que pasa en la mente, lo que creen y lo que es de alguna manera y entrecomillado real.
0: Mira, vamos bien con todo y, y en todo tienes razón. Lo único que estás dejando de fuera son las marcas en la tela de mi... ¡En mi coche!
1: ¿Es lo que, con lo que empecé?
0: Sí, pero no lo estás puntualizando tanto, o sea, porque una ni me las imaginé, porque si sí estaban
1: yo creo que hay un poquito de eso
0: si yo me imaginé, me imaginé una huella de piel sí. la cuestión tú, digo, ustedes hijos de la pandemia le, le, imagínense esto tienen la colcha perfectamente bien tendida y recargan su mano en una esquina en otra, y en otra, y en otra al cabo de cierto tiempo van a tener las huellas perfectamente bien definidas porque la tela está muy estirada además Tú, lo que quiero que entiendas, que yo veía es esto, 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 perfectamente bien. Para que y definido. no puedan
1: vernos, porque no es video, está ah. tratando de simular una huella, una huella en una tela en una que una tenemos tela. aquí.
0: Aquí, en el mantel del de estudio. Y se quedó perfectamente bien definido. Es decir, no solo lo imaginé, si lo quieres ver así, ahí estaba.
1: Sí, la cosa es que... Perdón, o sea, es que yo no lo creo. No, pero,
0: yo lo entiendo. Discúlpame. Eso era es importante creo, que estuvieras en esto.
1: Yo creo que tu cerebro te jugó una broma pesada, digamos, pero tanto tu cerebro como tu racionalidad en ese momento, que es la misma persona. Se, realidad, vi, se vieron mermadas. Eh, estaban semidormidas todavía. A okay. pesar de que prendiste la luz, a pes... yo he ido al baño dormida. Mm. Entonces... Tu cuerpo no se despierta del todo. Tu mente no se despierta del todo. Entonces, la mente trabaja de maneras misteriosas como Jesús.
0: Como Jesús. <risas> Hijos míos. Oye, eso de ir al baño a dormir está más peligroso porque... Lo puta, sé. Si se te rompe el papel, qué
1: la bronca puto no asco, asa. ¿eh? La bronca <risas> no es <esa>. La bronca <risas> es que, por ejemplo, he ido a hacer pipí y no puedo abrir los
0: ojos. O no. sea,
1: lo, lo medio abro y ya puedo... No,
0: pues ya hablando en serio, sí está peligroso, porque sí, te dormes tu madre sé, en el baño y ya ahí te quedas. he
1: estado tan dormida Ajá. que no me sale. Ok. Pero yo sé y lo entiendo que es un trabajo mental, es un trabajo del cerebro.
0: Eso es un poco de sonambulismo, o sea, y sí, sí, sí lo entiendo. Mira, al final del día, ni quiero convencer a nadie, mucho menos a ti, porque jamás lo voy a hacer hasta que a ti te pase algo, pero les cuento la anécdota... Tal cual la viví, así pasó a, a mi cuarto. <risa> Tuvieron que ir a hacer rezos y cosas por el estilo, Ay, ya sabes. Uh, okay. No los pedí, obviamente, pero pues tampoco está nunca de no, más sí, la claro, ayuda. o
1: sea, la gente, la gente que desea eh, algo de bien en ti, obviamente va a ser ese tipo va de cosas. Va a decir, cosas. bueno,
0: déjame te cuido de alguna manera. Claro, ¿no? o
1: sea, y, y, es, y es agradecido, es como cuando alguien te dice bendiciones...
0: Ajá, claro, dices, yo, bueno, ejemplo, yo no creo, pero gracias.
1: Por ejemplo, tengo un vecino que siempre me dice Este, que te bendiga a Dios o Dios te bendiga a Dios. Sí. Y luego termina, luego sigue la, la oración de, no sé si creas o no.
0: Ah, ok. Y
1: entonces yo le digo, bueno, está a lo mejor no creo, pero. ¿Qué muchas, más da? Muchas gracias. Muchas gracias porque me deseas el bien.
0: Yo, mi, mi mamá lo hace cada rato. Que Dios te acompañe, que Dios te cuide. Yo, ¿quién chingón es ese? ¡Ay, no te pases de payaso! ¡Ah, sí, ya, jefa a ti también! Dios te ama, ¿no? ¿eh?
1: Sí, o sea, claro, o sea, un, un buen deseo siempre se agradece.
0: Y te voy ¿no? a decir que para quien soy, esto ya es un dato curioso de mí. Cada vez que yo voy a salir a carretera, que sé que me voy a enfrentar a la carretera con la moto, que no es mi, mi, que no es mi zona de confort, no es la ciudad como siempre, y, y me puedo mover, y entre carriles y todo, que tengo que tener cierto cuidado, cierta mesura, antes de montarme en la motocicleta, señor, cuida mi camino, protégeme, cuida la moto, si voy acompañado, más aún, mi compañía, y, y, y permíteme llegar conmigo, soy muy rejego, soy sarcástico, soy hasta, hasta ojete, mi mamá lo sabe.
1: Pues yo ya baby, me he dado cuenta con algunos memes que se ve. <risa> soy este súper
0: respetuoso, pero cuando tengo que mostrar que de verdad le tengo confianza a ese todopoderoso que nadie conoce, puta, sí lo hago, sí lo hago. O sea, que no está de más, me encomiendo y me voy. Para este último caso, cuando se te sube el muerto, Persephone. Tan respetable tu punto, yo sé que aquí va a haber polémica, espero mucha retroalimentación Conozco de nuestros oyentes a quién se le ha subido el muerto y a quién le ha dado parálisis del sueño
1: Oye, hablando de nuestros oyentes, este, perdón No, no, es que no adelante, adelante, porque luego se nos olvida eh, Encontré
0: un oyente de Perú No mames
1: Exactamente ¡Perú! Y está siguiendo el, el Facebook.
0: Perú. Amo Perú. Quiero conocer Perú. Las líneas de Nazca. No me puedo morir sin conocer las líneas de Nazca. Señores, ya estaremos hablando de esto y qué bueno que tocaste el tema. Estas figuras solo se pueden ver desde el espacio aéreo. El espacio aéreo. Sin embargo, tienen 3.000 años de antigüedad. Entonces, ¿cómo es posible que un monigote que solo se puede ver a 3.000 pies de altura haya sido construido en aquel tiempo, ¿y para qué y por qué? Tú vas a decir lo que quieras, tú sabes lo que voy a decir yo. Son figuras monumentalmente grandes en una extensión estúpidamente grande de tierra, diseñadas únicamente y exclusivamente para verse desde la altura. Claro. En tiempos donde ni, ni papalotes sabía.
1: Bueno, lo mismo dicen de, de, los, de, de los monolitos de la Isla de Pascua, ¿no? ¿Quién los construyó? ¿Por qué están tan grandes? ¿Por qué nada más se ve la cabeza? ¿Tienen cuerpo? O sea... Te es... voy a dar un
0: pequeño dato curioso al respecto de, de Pascua. ¿Qué crees que resulta que todo el mundo veíamos cabezas enormes, humanoides? Uh -huh. e, y, y se formularon teorías al respecto de ellas. Así es. Bueno, alguien llegó y dijo, oye, ¿y ya le rascaron debajo del cuello? ¿Oh, como que ese es un lugar sagrado? Pues sí, güey, es un lugar sagrado, pero... ¿Sabes qué hay debajo del cuello de esta cabeza? Que de por sí ya es inexplicable Cómo se talló, cómo se erigió, cómo todo Ahora, búscale a una, a una falta el respeto a una, es ciencia Un puchi Son gigantes enterrados, son completos Ahora es más enigmático cómo los hicieron Cómo los tallaron, cómo los produjeron Cómo los erigieron
1: Mira, yo lo que sé de, de, de esta parte de, del culo del mundo Es que hay eh, historias, no sé muy bien porque tampoco me sé toda la, la historia de, de, la historia mapuche, eh, en realidad son, eh, tienen otros nombres, no me lo sé del todo. Pero es como
0: que la cultura predominante, ¿no? Exacto. La etnia predominante.
1: Decían que había unos eh, hombres gigantes.
0: Exactamente. O sea, sí
1: había hombres, no Una sé. Una raza gigante. Tres metros. ¿No? Y que había. Y, y los exterminaron, no sé cómo pasó Los casaron
0: y los exter y exterminaron, así es.
1: Entonces la cosa es que sí hay, sí hay eh, fundamentos de, de algunas cosas, ¿no? Hay otras cosas que son. Eh, eh, pues imaginación, la gente piensa en la magia, la gente cree. Si sí hay gente que cree en los trolls, si sí hay gente que cree en no sé, en en brujas, hay gente que cree en, no sé, en orcos.
0: Enanos. ¿no? Duendes en, duendes.
1: Exacto. Entonces, yo creo que eh, también existen este tipo de cosas.
0: Pues, estaremos tocando todos estos temas sin lugar a dudas. Espero que les gusten y que, les sean de, de, que los atrapen. A mí me encantan. Tú lo sabes. A ti te encanta desvirtuarlos. Tú lo sabes. <risa> es, que, es,
1: que, es que es divertido. Aunque no lo creas, sí, para me, mí es divertido. Para
0: mí también es divertido. Si, si nada más me dijeras, no, sí... Tienes razón, esta puta, qué pinche hueva, o sea, neta, qué hueva. Es, es divertido tener con quien decir que sí, que no, necear y demás. Nadie nos va a convencer de nada al final del Pero día. Pero
1: al final, ¿no? los hijos de la pandemia nos pueden decir... Y los hijos que de la opinan... pandemia
0: queremos su opinión, sus anécdotas, su... Todo, todo, por favor. Es más, vamos a, hacer, vamos
1: a hacer una dinámica. ¿Vale? A ver si, si así tenemos más ret retroalimentación, porque si sí es necesario como, como saber de ellos no creo que podrían ya sea por el correo electrónico por eh, la página de Facebook, incluso el Instagram ¿por qué no? nos mandan una historia la leemos, ya sea tú o yo eh, con el debido respeto de lo que les pasó y tratamos de, de buscarle ¿no? la ponemos sobre la mesa,
0: claro. me parece muy bien me parece muy bien, hijos de la pandemia, la invitación, ahí está, este es su espacio, participen. ¿Tienen algo que contar? Lo contamos.
1: Pero diles los medios.
0: Ah, correcto, nuestros medios electrónicos, tenemos Facebook, Facebook Pandamonium, el podcast pandamonium, arroba gmail.com y el podcast pandamonium en Instagram, son de momento nuestros medios electrónicos, señores, ya estamos a nada, a nada del WhatsApp de Pandamonium, de verdad, ya son días... Lo, lo, lo tenemos que terminar de, de fraguar. Por favor, no dejen de, re, de retroalimentar. Participen con nosotros. Ese es el chiste de Pandemonium. ¿Y qué más? Algo más les iba a decir. Ah, señores, ¿qué tal? ¿Qué les parece que un día, después de un grave accidente, se despiertan y están solos en el mundo? Uh, ¿Qué te ya parece, sé por bien? dónde va esto. <risas> <risas> yeah. Pronto, pronto. Tendremos, no planeo ser ególatra ni vanagloriarme de esto porque ni siquiera lo terminé, aparte tengo que seguir escribiéndolo Pero comenzaremos con fragmentos de El día en que me quedé solo El día en que me quedé solo es un, un libro que yo comencé a escribir Resultado de una revelación que obtuve en una cruda, muy macabra, de verdad macabra Fue todo un viaje a un mundo posapocalíptico que decidí escribir y que se quedó parado porque también por idiota dejé de, de alimentar esta, esta necesidad de, 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 de crear y, y, y de soñar, pero hay capítulos escritos el día que me quedé solo señores, eh, espérenlo con ansias, vamos a seguir con lo paranormal, vamos a seguir con el tema ovni, eh, OVNI, recordemos que es objeto volador no identificado, por favor, señores. ¿eh?
1: No es el platillo. No,
0: no tiene por qué significar a fuerza una nave espacial, ni un marcianito, ni nada por el destino.
1: Puede ser una bolsa de hule que nadie. Que identifica. atrapó el
0: viento y que nadie sabe qué es, pero está volando. Señores.
1: Atención psicológica, mente sana en cuerpo sano. 55-37-00-54-60. 55-37-00-54-60.
0: Morado B, señores, hoy transmitió, no lo he podido escuchar, perrijos y gatijos. ¿Qué pasa cuando humanizamos, antropomorfizamos a nuestras mascotas? <coughs> Joaquín, <ríe> bebé genaro. Ok. <ríe> No dejen de escucharlo, por favor. Yo espero no les moleste, me estoy encargando de a los que yo tengo contacto en WhatsApp, mandarles la liga de Moradove. Tienen la oportunidad, está muy bueno. A mí me encanta el podcast y no es por otra cosa, de verdad me encanta. Y las chicas
1: están muy buenas.
0: También me encantan.
1: Barbería, buenos muchachos, recuerden que cambió de nombre, ahora es El Faro. Aparta tu silla al 72 27 53 48 38 72 27 53 48 38 Recuerden que los va a atender el tiburón en persona
0: El mismísimo tiburón señores Y vi que smiles Porque una sonrisa no cuesta mucho Pero lo vale todo 722 161 0172 722 161 72. Señores Buenos caminos Buenas rodadas se despide de ustedes, tocan el renegado Maclaude.
1: Y Perséfone, nos vemos en el infierno.
0: Hasta la próxima.